0: Capítulo 5. La torre de mármol. Encontraba en mitad de las montañas, entrando en la tierra del sur por el desfiladero. Las oscuras aves que allí se encontraban seguían observándome. Si tuviese que describirlas, diría que eran similares a los cuervos, pero con el tamaño de un águila. Si lo que me habían contado en el pueblo pesquero era cierto, cerca debía de haber otro pueblo, aunque no había visto ningún puerto o embarcación al llegar. Seguí caminando hasta el mediodía y al fin divisé a lo lejos la silueta de una torre. El desfiladero por fin terminaba y daba paso a un campo lleno de verde. Salí de allí y respiré tranquilo. Después de tanta tierra y tanta agua, era agradable ver algo que me recordase a casa. El verde de las plantas me hacía pensar en las montañas del norte, siempre húmedas y cubiertas de pasto. Esto me devolvió algo de fuerza. Continué caminando mientras la torre se hacía cada vez más alta. Cuando llegué a ella me di cuenta de que, aparte de la torre, no había nada. No había pueblo, no había ciudad, ni siquiera una casa. ¿Qué hacía una torre en mitad de la nada? Esta era completamente blanca y pulida, parecía hecha de mármol. Era tan alta como cualquier otra torre de vigilancia que hubiese visto, pero sin duda la más hermosa. Únicamente estaba perforada en la parte central, como a la altura de una planta cada vez, un número total de seis veces. Estas eran las pequeñas ventanas, que permitían observar el exterior desde el interior de la torre. En la planta de la misma no había puerta alguna, sino un arco del mismo mármol pulido que se asomaba ligeramente. Subí hasta lo más alto y no encontré a nadie. Estaba claro que no estaba abandonada, pues estaba limpia y había luz en las escaleras, aunque no de candelas. Me pareció extraño. Pensando sobre este asunto, me asomé desde la parte superior. Unas extrañas marcas en el suelo rodeaban la torre, como si esta fuese una piedra que cae en un lago y las ondas que genera se quedasen quietas. Me quedé observándolas un rato, conjeturando qué podrían ser. Me volví para entrar en la torre, pero un hombre y una mujer, extremadamente pálidos, aparecieron ante mí. Nos miramos asombrados. Llevaban unas armaduras metálicas e iban armados con una lanza cada uno. No pude ni siquiera explicar qué hacía ahí arriba. Me apuntaron con las lanzas y me señalaron las escaleras. Comencé a bajar, seguido por ellos, pero cuando fui a salir de la torre, me detuvieron y y me hicieron caminar hasta la pared. Luego, no sé cómo, hicieron que el suelo girase frente a nosotros, dando paso a una nueva escalera que descendía. Había otro hombre, igual de pálido que ellos, que se quedó sorprendido al verme. Mis guardaespaldas, si así los puedo llamar, me obligaron a bajar y cerraron el acceso a la escalera. El guardia que se quedó conmigo me observaba, pensativo. No dijo una sola palabra pero me agarró y me llevó escaleras abajo hasta un pasillo. Este dejaba atrás la parte oculta de la torre y se convertía en un pasadizo amplio de mármol, que también estaba iluminado, aunque se encontraba bajo tierra. Continuamos caminando hasta una puerta, y allí fui cedido nuevamente a otro guardia. Este me agarró y me llevó a una celda, en la que me obligaron a entrar. ¿Quién era esta gente y qué hacían bajo tierra? no tardaría en averiguarlo. Me llevaron a un gran salón. En el centro de la pared que estaba frente a mí se encontraba un hombre grueso, envuelto en cuero y pieles, sentado sobre un trono de oro que relucía bajo la luz de la sala. Sobre la cabeza una corona también de oro se enredaba con su largo cabello. El hombre, que parecía estar bastante aburrido, pareció despertarse cuando me vio. Hacía mucho tiempo que nadie visitaba Ison, me dijo. ¿Qué te trae por aquí? Me llamo Eusog, aunque se me conoce como Kuma. Vengo de las tierras del norte, concretamente de Alompa. Mi misión, si así se puede nombrar a este viaje, es llegar al sur, a las tierras desconocidas, para encontrar a la Mil caras. Así que sois un afectado, me miró pensativo y extrañamente contento. «No se hable más. Sois a partir de ahora mi huésped». Se levantó y empezó a acercarse a mí con los brazos en alto y muchos aspavientos. «Bienvenido a Isón, la ciudad subterránea. Soy el guardián de la entrada del norte y esta es mi torre. Me llamo Odrog. Seguramente no ha sido fácil cruzar el lago. Pasad aquí y descansad. Después serviremos un banquete y os daremos la bienvenida formalmente». Agradecí su amabilidad y lo seguí hasta una habitación completamente blanca, con el suelo y las paredes de mármol. Una vez que abandonó la habitación, sonreí pensando en lo extraña que se había tornado la situación. Di una vuelta por la habitación, observando los detalles tallados en el suelo y las paredes. En una esquina de la habitación había una especie de puerta, o mejor dicho, un hueco donde debería haber una puerta, Crucé al otro lado y encontré una piscina que estaba compuesta del mismo mármol de las paredes. El suelo se transformaba en unas pocas escaleras que te invitaban a entrar al agua. Y estaba caliente. Así que me desvestí y entré. ¡Qué descanso! La atmósfera que se percibía hacía que te sintieras como un rey. O un cuarto privado donde bañarte. Jamás había visto algo así. Vi que el techo tenía una especie de agujeros diminutos. Cuando aún me estaba preguntando para qué servían, escuché un golpe ahogado. Empezó a caer agua por los agujeros. Parecía como si estuviese lloviendo en la oscuridad de la habitación. Extremadamente relajado, me senté en el agua y dejé que la lluvia me masajeara. Cuando por fin salí, me percaté de lo sucia que estaba mi ropa. Pero sobre la cama, que se encontraba justo al otro lado de la habitación, pude ver que alguien ya se había encargado de solucionar este problema y había colocado unas prendas totalmente limpias. Pantalones blancos y botas marrones, con detalles metálicos en ambos. Y una camisa larga ajustada a blanca, que se cubría con una especie de abrigo negro de mangas cortas, con unos cierres metálicos en el pecho. Curiosa vestimenta, pero por lo menos estaba limpia. Me vestí y comprobé que me sentaba muy bien aquel extraño conjunto. Como no sabía cuánto tardaría en organizar la recepción, me perdí por los pasillos subterráneos de la torre. Muchas preguntas pasaron por mi cabeza. El hombre, antes, había hablado diciendo que esta era una ciudad subterránea. Pero, más que una ciudad, parecía una especie de vivienda. Tal vez conectaba con otras y esto la convertía en una ciudad. El caso es que estaba exquisitamente decorada con todo tipo de obras de arte. Se notaba que el buen gusto y el lujo residían allí. Tras un buen rato, por fin fui requerido para comenzar el banquete. El caballero que me había recibido esperaba a la mesa, junto a quien parecía su esposa y distintos conocidos. Todos vestían galas propias de reyes. En comparación... La ropa que me habían dado se parecía más a la del servicio. Me invitaron a sentarme justo enfrente del grandullón. La comida era magnífica, pero no se podía decir lo mismo de la compañía. Pude sacar en claro varias cosas. La torre era un puesto de vigilancia que usaban los subterráneos para controlar el paso a la ciudad. Como supuse, esta está formada por distintas viviendas conectadas entre sí por una variedad de corredores y plazas zonas que se consideraban comunes. No saben exactamente por qué viven bajo tierra, o eso me dijeron, pero la costumbre ha hecho que se desarrollen así. Agradecí la cena y me despedí para volver a mi cuarto a descansar. Cuando salí de la sala, alguien agarró mi mano y me susurró que mantuviese el silencio. Me giré para contemplar quién era y, frente a mí, vi a una mujer con un hermoso vestido blanco y una máscara. La máscara, que ocultaba su rostro, simulaba el de un cisne. Me miró fijamente mientras me indicaba que mantuviese el silencio. Me llevó fuera del corredor, a uno de los pasillos secundarios. Allí me miró durante unos segundos, demasiados para mi gusto, y después por fin me habló. «Os he visto en la cena. He visto lo que hacíais con los ojos. Los subíais hacia arriba varias veces». «Sois uno de ellos, ¿verdad? Pues tenéis que huir, esta noche. Junto a vuestra habitación hay una salida que conduce a la entrada de la torre. Si sois rápido, podréis salir antes de...» «Perdonad», la interrumpí. «¿Quién sois vos y cuál es la razón de este repentino complot para que tenga que huir?» «Cierto», me respondió. «¿Por qué deberíais confiar en mí si ni siquiera me conocéis? Mi nombre es Caterina y esta noche habéis cenado con mi padre». Es el primer guardián del sur, el primer obstáculo para que no continuéis hacia vuestro propósito. El cometido de mi padre es ofrecer lujos y comodidades a los afectados que llegan aquí, para que estos no lleguen a las tierras lejanas y desaten a la bestia. Cree que eso sería fatal para nosotros. Esa es la razón de que vivan bajo tierra. Le tienen miedo, porque no la comprenden. ¿Y tú qué tienes que ver en todo esto? Le pregunté. ¿Yo? Yo soy prisionera de la ignorancia de mi padre. No comprende que los dos mundos conviven separados. Su ignorancia y miedo son la prisión que me retiene bajo tierra. Pero he podido conocer a otros como nosotros. Por desgracia, no pude ayudarlos a todos. Pero tú tienes una oportunidad. Todavía conservas la fuerza de luchar dentro de ti. No abandones. Y escúchame, huye esta noche. Y tú... ¿Por qué no huyes? Si conoces también bien las salidas si y sufres tanto, ¿por qué no escapar? No contemplo siquiera la opción de acercarme a la torre, me dijo. Mi miedo, a diferencia del de mi padre, es real. La bestia sí puede atacarme, porque yo también soy como tú. Mi mente, por un instante, dejó de escuchar sus palabras. Ella también no podía creerlo. Una bella joven, con tanta vida por delante, y ya condenada a sufrir. Ella misma se engañaba, pues sí había solución a su problema. Yo, que había sido condenado a este enfrentamiento, no podía evadirme, pero aún así no deseaba hacerlo. Aparte de una condena, era la oportunidad de destruir a un monstruo que, por desgracia, estaba conectado conmigo. Caterina se marchó corriendo y me dejó en el pasillo de mármol. No hablé con nadie mientras regresaba a mi habitación, esperando el mejor momento para escapar. Al fin, a medianoche, me enfundé el oscuro abrigo y salí sigilosamente de la habitación. Caminé por los oscuros pasillos hasta llegar al puesto del primer guardia. No había nadie, así que continué subiendo hasta donde se encontraba la salida de la torre. No recordaba que para poder salir del subterráneo había que hacer girar el suelo de la planta superior y no sabía cómo hacerlo. Así que cuando llegué al final de la escalera, el techo me cortaba el paso. A oscuras y sin saber cómo abrir el camino, di media vuelta para volver a mi habitación. Lo intentaría mañana, pero por ahora debería pasar un día más en la torre. A la mañana siguiente me desperté por culpa de alguien que aporreaba mi puerta. Cuando la abrí, Caterina me miró sorprendida. Tal vez esperaba que ya me hubiese marchado, pero ahí seguía. La hice pasar rápidamente y le expliqué que no pude salir por culpa de la compuerta rotatoria. No sabía cómo hacerla girar. Se rió y me preguntó si al acercarme a la compuerta me había agachado. Por supuesto que lo había hecho. Si no, hubiese golpeado el techo, que a cada escalón que subía se acercaba más a mi cabeza. Pero ahí estaba el truco. Si es que era un truco. Al acercarme, no debía agacharme. Cuando os acercabais a este techo, la puerta se iba abriendo. Caterina me lo explicó y se dio cuenta de que esta tecnología todavía no había llegado a mi tierra. Se trataba de una especie de fuerza que se movía por los decorados plateados de las habitaciones. Estos detalles de las paredes eran como conductos que transportaban esa energía. Energía que conseguían de las líneas que había visto desde lo alto de la torre, las que formaban círculos. Estas recogían la luz solar y distribuían los ectrones, nombre que le daban a esta energía por toda la ciudad. Era algo impresionante, sin duda. Ya podía escapar, pero tendría que esperar hasta la noche. Caterina se ofreció a ser mi guía por un día en su mundo subterráneo. Me habló de las obras de arte que allí se encontraban me contó la historia de la torre y cómo conectaba con otras tres, formando un cuadrado perfecto lleno de pasillos y plazas, así como viviendas subterráneas. El nombre de las otras torres eran Kaola, Faraji y Zenip. En cada una de estas torres había un guardián, que se encargaba de permitir o de negar el paso a los extranjeros que deseaban entrar en el Reino Blanco. Eran un pueblo con un miedo terrible a la mil caras. Por eso, cuando alguien sensible a las dos realidades, o sea, los afectados, llegaba a la ciudad, los guardianes debían retenerlos bajo tierra. No podían permitirles abandonar la ciudad de ninguna manera. Continuamos visitando la ciudad y llegamos a una sala llena de objetos metálicos, que hacían mucho ruido y se movían solos. Caterina me explicó que todo aquello servía para iluminar las habitaciones y hacer funcionar los aparatos que se movían gracias a los electrones. Impresionante. Para la hora de comer, estaba hambriento, ya que entre una cosa y otra no había podido desayunar y habíamos visitado unas 40 habitaciones. Durante la comida, la confianza entre ambos fue aumentando y me contó su historia personal. Su madre... La primera esposa de Odrog había muerto hace años. También era una afectada que había quedado atrapada en la torre, pero que nunca había aceptado el tener que quedarse allí para siempre y esto la había consumido. Murió de pena, de puro desconsuelo e impotencia, aunque podríamos decir que lo que la mató fue el miedo y la ignorancia de su esposo. Tenía más miedo de perder su propia vida que de perderla a ella. Por eso no actuó e intentó ayudarla. La encerró en su propio mundo. Caterina, que tenía diez años cuando esto sucedió, empezó a presentar síntomas parecidos a los de su madre. No podía tocar las manillas de las puertas y en ocasiones otras cosas. Cuando lo hacía, la voz de la bestia se colaba en su cabeza. Podía escuchar cómo ésta rugía desde lejos, pero en su interior. Existen distintas teorías sobre por qué la bestia aparece en ciertas situaciones, aunque parecen contradecirse entre sí. Han sido estudiadas por los habitantes del subsuelo, pero no han llegado a una conclusión unánime. Caterina me pidió después de comer que descansara para poder marcharme por la noche. Le hice caso y me acosté. Pero no podía dejar de darle vueltas. Yo me iba a marchar y ella se quedaría allí encerrada. No iba a permitir eso. Me levanté una hora antes de intentar escapar y fui a buscarla. La encontré, por desgracia, junto a su padre, sentada, conversando con él. Cuando me vio, O'Drog me saludó amablemente y me invitó a pasar a la habitación en la que nos habíamos conocido. «¿Qué te trae por aquí, joven kuma?» me dijo mientras Caterina me miraba asustada. Paseaba contemplando la belleza de la torre. Es sin duda una de las estructuras más magníficas que he visto jamás, por no mencionar lo avanzada que está vuestra tecnología. «Cierto, muy cierto», me contestó satisfecho. «Lo que no comprendo es por qué mantener toda esa magnificencia aquí abajo, cuando podríais ser el dueño del país entero con este poder». Su expresión cambió a una más seria. Su respuesta fue la siguiente. Hay cosas más importantes que el poder, joven Kuma. Nosotros decidimos crear un nuevo mundo aquí abajo. Separado de las influencias del exterior, nos separamos también de sus limitaciones. Y así conseguimos vivir de una forma que sería impensable ahí fuera. Podía decir lo que quisiera pero yo sabía la verdadera razón de su estancia bajo tierra. —Me gustaría conversar con vuestra hija, si es posible. —Por supuesto, ya me he dado cuenta de que os lleváis muy bien. La miró y sonrió, como si hubiese encontrado por fin la cadena con la que atarme allá abajo. —Puedes marcharte, hija mía. Ella hizo una elegante reverencia y nos marchamos. Nos alejamos en dirección a la escalera de caracol, pero cuando estábamos a punto de llegar, me exigió que le explicase qué estaba haciendo. «Debéis venir conmigo. No puedo salir de la torre. Ya os lo dije, si salgo, la bestia me encontrará. Igual que a mí, pero para eso he venido, para enfrentarme a ella». «Yo ya la enfrento cada día. Me quedo aquí e impido que me encuentre». Frustrado por su ignorancia. La miré fijamente y le contesté. «No la estás enfrentando. Por duro que suene, la estás evitando. Tu madre hizo lo mismo y no pudo con ella». Sonó tan fuerte como parece y la impactó, pero era necesario que abriese los ojos. «Tiene que haber una forma de poder destruirla. Es imposible que estemos condenados a este sufrimiento para siempre». «Ven conmigo y encontremos una solución. Enfrentémonos juntos a la bestia». Caterina dudó. Estaba triste por la realidad, pero comprendió que huir no serviría de nada. Cerró los ojos, dejando caer un par de lágrimas. Pero asintió y me dio la mano. Me llevó hasta mi habitación y me dijo que la esperara. Cuando regresó, había cambiado su vestido blanco por una indumentaria similar a la mía, pero con los colores invertidos pantalones y camisa negra, y un abrigo blanco que parecía estar recubierto de plumas de cisne. Además, su camisa era corta y para no tener frío se había cubierto los brazos con una especie de vendas que solo dejaban libres sus dedos y que llegaban hasta sus codos. Esta vez no traía la máscara que lucía el primer día. En vez de eso, había usado una pintura negra que envolvía sus ojos. Se había recogido el pelo de forma que en la parte anterior de la cabeza éste caía libremente. Nos acercamos hasta la escalera en el momento justo y ascendimos por ella hasta la entrada de la torre. Como ella dijo, cuando nos acercamos a la trampilla, ésta se abrió y salimos al exterior. Corrimos por la pradera y pude ver que, aunque todavía no estábamos a salvo, ella sonreía. Habíamos escapado del subsuelo, del Reino Blanco, y ahora debíamos dirigirnos a la zona más alejada del sur para encontrar y enfrentar a la bestia. Pero el sonido de una trompeta rompió nuestra alegría, dando paso al terror.